0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Michi Gamboa, bienvenidos a Arquilectura, este espacio dedicado a la literatura, a reseñas, a libros, pero también al el entretenimiento, a la cultura en general. Y bueno, estando en el mes de octubre, vamos a enfocarnos eh, ya en este casi fin de mes a un género que, que pues va muy este, a la época que es el suspenso, ¿no? debido al Día de Muertos, y voy a recomendarles tres libros. De un autor que todos conocemos Llamado Stephen King Son tres libros que he leído de él Muy diferentes Pero sí notas ciertas similitudes En cuanto a la manera de narrar Y las historias Pues la verdad están muy buenas Las tres las recomiendo Pero en general hay una eh, Que es la que más me gustó Los tres libros que vamos a hablar hoy Son El Visitante Que es eh, Narra un poco la... Es una especie de suspenso en el cual sucede un caso de un asesinato a un niño de 11 años. Entonces, el detective descubre que la persona a la que están culpando de este asesinato, muy, muy feo, por cierto. La manera en que sucede, cómo, cómo, o sea, lo que le hacen al niño es muy, muy feo. Y, es, y el principal sospechoso está demostrando que él no fue porque él estuvo en otro lugar al mismo tiempo entonces el investigador empieza a hacer toda una serie de, de o sea empieza a ver todas las pruebas y pues todo parece indicar que la persona sospechosa estuvo en otro lugar, ya sabes ese, y, y es como ok, entonces empieza a hacer investigaciones por ejemplo de ADN de la persona, el sospechoso, y pues sí, o sea, estuvo la persona en dos lugares al mismo tiempo, y a partir de eso empiezan a, a contar la historia, la trama, la investigación, de cómo esta... Eh, qué, ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo esta persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo? Llega un punto en el que ya empiezan a tocar temas este, que tienen que ver con lo paranormal hacen algunos capítulos son referencias a películas mexicanas, que es lo que, lo que me gustó que, este, que el santo o cosas así, se van mucho a esa época de los, de los ochentas, por ejemplo de, de México Toman, te, tocan temas, por ejemplo, de chupacabras o cosas así, para justificar qué es lo que está pasando realmente para darse una explicación porque no llegan a alguna conclusión de quién fue cómo lo hizo, por qué lo hizo y ¿Cómo es que puede estar en dos lugares una persona al mismo tiempo? Pero pues ahí más o menos va la trama de, de este libro El Visitante. Está bastante bien la lectura. Se, es una lectura fácil, una lectura este, rápida, no está tan confusa. Le, la leí en es, este, este, inicios de este año. La leí. Y pues entiendo que luego estuve averiguando y resulta que es. Él tiene, Stephen King, el autor tiene una, una trilogía compuesta por Mr. Mercedes, Quien Pierde Paga y Fin de Guardia. Entonces resulta que dentro de este libro, yo no he leído la, la, la anterior trilogía, pero dentro de este libro hay algunos personajes que aparecen, aparecen en la otra trilogía. Lo cual se me hace interesante Es como que una continuación o un este, spin-off de la, de la otra saga ¿no? O sea, tomó algunos personajes que tienen que ver con esto Entonces sí me gustaría, en algún momento pienso leer la otra trilogía Para que ver de qué manera relaciona las historias Porque igual estaría interesante, eso es un poquito más paranormal El segundo libro que vamos a hablar se llama El Instituto Es de los últimos libros que ha sacado Stephen King ¿Y este de qué va? Es la historia de, de un niño llamado Tim Que tiene, pues sí, unos poderes especiales O sea, es una escuela, es muy parecido a la escuela de niños prodigios, el libro Son, Es una escuela en, específicamente para personas o niños que tengan alguna habilidad En este caso es, están divididos en dos Los niños que tienen poderes telequinéticos En esa escuela, que más bien no es una escuela, es una especie de cárcel, llevan a los niños hay una, este, una asociación mental que se encarga de, de a partir de que un niño nace, les hacen una especie de estudios para saber que si se cuentan con habilidades diferentes, o sea puede ser telequinesis o telepatía y nos narra la historia la, la infancia de este niño eh, como les comento Tim que tiene esos poderes y pues llegado a cierta edad, lo, lo toman, lo secuestran y lo llevan a, a esta especie de cárcel. En esa cárcel, aparte de, van a, de que van a intentar desarrollar sus habilidades, van a, este, a empezar a hacer una serie de experimentos. Él no está solo en esa cárcel, tiene una, ellos le llaman el instituto, obviamente. Entonces, ellos tienen una especie de. O sea, un, un grupo de niños que tienen esos poderes, pero les están haciendo tanto daño a partir de los experimentos que ya este, empiezan a sufrir daños emocionales daños psicológicos, físicos los maltratan llega un punto en el que o sea, los golpean les hacen todo tipo de experimentos para que ellos desarrollen sus habilidades pero lo que Steve no sabe es por qué están haciendo eso con ellos qué finalidad tienen de estar jugando con, con esos poderes porque al final de cuentas él llega sin saber que, que tiene sus poderes, o sea, simplemente no sabe qué están haciendo, no sabe qué está pasando. Y obviamente, pues se cuenta la historia de, del grupo, de, de sus amigos, cómo llegan y algunos, pues lamentablemente desaparecen. Y cómo se relacionan entre ellos estando ahí, cómo se ayudan, cómo intentan hasta un punto salir de ahí pero sí tiene eh, algunas partes muy gráficas en las que te describen el golpe y matato hacia los, hacia los niños, ¿no? O sea, cómo viven estando ahí y sí está un poquito fuerte eh, esa parte. Sí tiene mucho de Stephen King. De, por ejemplo, yo relacioné todo el tiempo con la película de, de It porque es y al final de cuentas es un grupo de niños que re automáticamente relacionas las películas porque es la, la, como que en la especie de trama de... de, 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 drama, de de un grupo de niños que se vuelven amigos a base de algo que los marca, ¿no? Esa, y pues si sí, sí logra terminar el, el libro explicándote el porqué de ese instituto, qué finalidad tiene, si está un poco, o sea, si está coherente lo que está, lo que está narrando. Me gustó, sí, es en muchas partes de suspenso, pero no tan... Digamos que es como una especie de, de suspenso juvenil No está tan fuerte Sí, sí está muy recomendado, la verdad Tiene, a ver, el visitante, no les comenté Tiene cerca de 500, 586 páginas más o menos El instituto tiene 606 Pero sí, están súper rápida la lectura están, eh, Es un formato en el que se deja leer fácil, está entretenido no en ningún momento cansa la lectura porque es un, un digamos una manera de narrarlo muy 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 fácil, ¿no? A comparación del tercer libro que les quiero recomendarte se llama El misterio de Salem Slot. Sí hay un cambio completamente en la manera de escribir de Stephen King. Este libro pues ya tiene muchísimo tiempo. Digamos que los dos últimos sí se hicieron, sí se me hacen libros como que más comerciales que se sí, se escribieron solamente para, o sea, más para vender y se utilizó una fórmula más más fácil, ¿no? O sea, más eh, en la que la gente, digamos, eh, no tuviera tanta complicación al momento de estar eh, sacando sus conclusiones, estar avanzando en la lectura, es, un, es, es otra manera de, de narrar. Stephen King eh, saca este libro de El Misterio de Salem's Lord, incluso existe una serie, una película, no les quiero decir mucho sobre el tema, pero es un pueblo. Lo que me gustó de este libro es que... Ah, te narra todo como si el pueblo en sí fuera el protagonista de la historia. El pueblo se llama Salem de Jerusalén. O sea, al final le ponen Salem Slot. Es un pueblo en el que todas las personas están, o sea, tienen algún secreto que los relaciona a uno con otro. Entonces te cuesta un poco trabajo en agarrar la lectura y agarrarle la... Eh, el sentido y el hilo porque cada capítulo es un personaje diferente es un persona, es un, una persona del pueblo me encantó cómo describe todos los los lugares del pueblo la, desde el ambiente las casas todo o sea, si hay neblina te describe cómo está así cómo afecta entonces cada personaje tiene una relación y qué pasa llega de repente en este pueblo una, unos vecinos en la que todos resultan sospechosos o sea, a todos les parece sospechoso que, que unos vecinos eh, llegan a ocupar una casa que se quemó hace muchos años esos vecinos obviamente, o sea, solamente salen de noche de ahí va un poco la historia empieza, desaparece un niño eh, iniciando el libro pero sí, es un terror muy eh, psicológico que tema, toca temas paranormales toca temas ya de... Como de de suspenso pero que tenga que ver con la parte ¿sí? como que la parte de, 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 del, del demonio o cosas más, más profundas ¿no? o sea, sí es un libro un poco más complicado de leer que es una narrativa más, eh, más pesada en la que tienes que estar eh, avanzando eh, y analizando cada párrafo, ¿no? el libro tiene 523 páginas si sí termina con un, eh, un evento que, coherente con la, con la trama, pero sí es como el pueblo eh, se relaciona entre sí y cómo cambia el, la, 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 la dinámica del pueblo a partir de que llegan estos dos vecinos. Todos sospechan de algo, de la desaparición de este niño, con, o sea, algo tiene que ver con la llegada de estos vecinos, ¿no? Pero si ustedes vieron la... La, la serie me parece sabrán de qué trata es una historia de ya de vampiros como tal y tiene mucho, mucho mucha parte este, sombría eh, muy muy profunda no. Sí, pues estos son los tres libros que les quiero recomendar para estas épocas si les gusta un poco de suspenso y terror. Los tres son de Stephen King, muy recomendados. A mí me pareció más eh, acertado lo que es eh, El misterio de Salem's slot eh, si sí da un poco más de miedo de repente por los temas que maneja que tengan que ver con lo, lo paranormal y, lo de, y eventos que hacen y... Hacen una especie de, de cultos satánicos o cosas así que tienen que ver con vampiros. Si sí me dejó de repente este, investigando un poco sobre el tema de los vampiros, que yo no sabía que, por ejemplo, si, si un vampiro llega a tu casa, o, o si sí, un, un vampiro tienes que invitarlo a pasar a tu casa, Eso, él te va a pedir que le dejes entrar, pero tú no debes dejarlo entrar. Es un poco de las creencias que, se, que existen, ¿no? si sí toma este, escenas en las que lo, dos hermanos eh, uno de los hermanos encuentra a su otro hermano que es vampiro que la verdad sí te da bastante miedo y es lo que le digo, está un poco más denso la lectura en cuestión de suspenso los otros dos se me hacen un poco más juveniles pero también están recomendados yo creo que a los dos primeros les puse cuatro estrellas y a Stephen y al Misterio de Salem Slot le puse cinco estrellas en Goodreads porque sí está bastante recomendada la lectura Sí, pues esas son las tres recomendaciones que tenemos para eh, estas épocas de Día de Muertos. Eh, de todas formas, en Goodreads están mis reseñas y en. Bueno, aparezco como Arquilectura y también en Instagram estoy como Arquilectura. Así que cualquier cosa pueden checar ahí y me pueden eh, localizar por Instagram. Cambiando un poco el tema sombrío y paranormal de, de estas festividades de octubre eh, Tuve la oportunidad de ver una serie en Netflix llamada Los chicos de la banda Es una historia basada en una obra de teatro Que incluso está ahorita en México eh, a cargo de Horacio Villalobos Que bueno, con todo lo de la pandemia se suspendió Pero ahorita eh, entiendo que lo van a retomar ¿qué pasa? es una es, trata sobre un grupo de, de amigos eh, abiertamente gays la, la historia está eh, enfocada está narrada en el año en los ochentas entonces en ese momento no existía tanta apertura social sobre el tema de, los, de la comunidad gay ¿y qué hacen esos amigos? de alguna manera tienen, o sea, se ocultan o sea, ellos tienen fiesta pero se ocultan y y celebran en, en privado digamos no no era algún tema que, que esté aceptado todavía como actualmente. Pues esos amigos se reúnen y ¿qué pasa? Llega uno, un amigo de, de uno de ellos y tienen un, un problema porque esta persona que llega no está este, familiarizada con, con los homosexuales. De hecho, están así. Tienen que, el protagonista les dice a sus amigos no, le van a, no, no actúen como homosexuales, hay mucha discriminación, manténgase este, en, en o sea, que no se note, ya saben, porque su, su compañero no, no sabía de ellos, de él. Y pues llega y de a partir de ahí empiezan a jugar un... Se les ocurre un, un juego para amenizar la fiesta en el que tienen que hablar cada uno de ellos, alguna persona que, que es la que más amaron en toda su vida y van ganando puntos conforme avanzan las llamadas. Sí, está... Entiendo que la, la, la obra de teatro está enfocada en la comedia. Pero yo creo que eso le hizo falta a la película. No hay en ningún momento una especie de... O sea, hay, hay comedia muy, muy, muy básica. O sea, sobre todo por un personaje que es como que la caricatura gay. emory me parece que se llama. en la que Es como que la parte chistosa y la que quiere hacer reír. Pero fuera de este personaje, todo lo demás se vuelve un drama. Porque todos están todo el tiempo... Eh, Llorando todo el tiempo haciendo escenas muy fuertes de, de pleitos. No, no llegó a tal como comedia. Eh, pero en general sí son buenas actuaciones. Buena, digamos, buena producción. Buen manejo de vestuario. Buena. O sea, todo está bien. El guión de algo es, es muy, muy. Pues, si no han tenido la oportunidad de ver esta película Netflix, de verdad se las recomiendo, ¿no? O sea, no, como les comento, no es una película para estar riendo, no es comedia, es más un drama, es una serie de, de eventos, o sea, es un grupo de amigos en el que se reúnen para pasarla bien, pero llega un punto en el que se vuelve todo un drama, porque tienen que recordar relaciones pasadas, cómo, los, cómo la vida los ha marcado, cómo, o sea desde que se aceptan como homosexuales, qué problemas han tenido con sus papás, con sus amores, y que en cierto punto pues... Yo sí me sentí reflejado eh, por, por muchos motivos por, con esta película, ¿no? O sea, sí me reflejé, sí me... Por ciertas características en la vida en la que yo creo que todo persona gay tiene que pasar, o sea, en el momento en el que te aceptas, qué pasa con tu familia cuando te dicen, cuando tú decides comentarles, qué pasa si no decides no comentarles, cómo vives tu vida a partir de eso, porque mucha gente dice, pues a final de cuentas es mi decisión, no tengo por qué hacerla, pública, ¿no? O sea, independientemente mis papás me van a querer o no me van a querer si soy así o no soy así. Pero más o menos por allá va la película, es eh, para que sepas más o menos cómo, de qué, qué tantas maneras hay de vivir una vida homosexual. Eh, y eso es en general. Entonces, esas son las recomendaciones para, para este este podcast para este capítulo los tres libros de Stephen King de suspenso con temática de Día de Muertos espero que tengan la oportunidad de leer al menos alguno de esos en general todos los de Stephen King pues son son buenos unos más que otros pero sí valen la pena el problema es que de repente los libros que saca ya son muy muy grandes por eso el esplendor Carrie son libros muy muy gordos entonces tienes que dedicarle mucho tiempo y bueno pues la otra recomendación, es la película de chicos de la banda, para que tengan en cuenta, tomen su rato y pues sí, pásenla bien viendo esta película, pues eso es todo, eh, nos escuchamos en el próximo podcast, saludos yo soy Michigan Gamboa, recuerden que estoy en Instagram y in como aquí lectura y pues que estén bien, hasta luego cambio y fuera